0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Nadszedł czas, abyśmy zaczęli zadawać sobie pytanie, co zrobi prezydent w sytuacji, gdy jakimś cudem Prawo i Sprawiedliwość jednak nie wygra wyborów parlamentarnych. Czy istnieje jakiś scenariusz, zgodnie z którym Andrzej Duda pomoże Pisowi utrzymać władzę nawet w przypadku przegranych wyborów? A w drugiej części programu porozmawiamy o ustaleniach senatora Krzysztofa Brezy, który ujawnił, że do Polski wciąż w ogromnych ilościach płynie rosyjski węgiel. W stanie gry porozmawiamy o gwieździe, nowej gwieździe Konfederacji oraz nasz dziennikarz śledczy dokona recenzji firmu Zielona Granica Agnieszki Holland. Odpowiadając na najbardziej nurtujące pytanie ostatnich dni, czy jest to filmowy dźwięku antypolskim. To jest podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Witają Was bardzo serdecznie. Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Zaczynamy od wydarzenia tygodnia wydarzenie tygodnia. A na początku tradycyjnie zachęcamy do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do łapek w górę i do komentowania naszej dyskusji. Dziękujemy, że lajkujecie nasz kanał. Jest nas już ponad 300 tysięcy.
1: To tak stówka do góry, to rozumiem, że wszyscy policjanci już nas oglądają i bardzo się z tego
0: cieszę. Radku, czy Andrzej Duda może się okazać kluczem do utrzymania władzy przez PiS? Drodzy Państwo, policzyłem sobie z ludźmi,
1: którzy lepiej orientują się w różnych meandrach proceduralno-prawnych, jeśli chodzi o zmianę władzy. Przeanalizowałem też to, co robił i czego nie robił prezydent Andrzej Duda. I mogę dzisiaj Państwu powiedzieć, że nawet jeśli zjednoczona mniej czy bardziej opozycja zgromadzi większość w Sejmie, to nie spodziewajcie się, że dojdzie do jakiejkolwiek władzy do 10-13 grudnia.
0: 13 grudnia, a skąd taka data dziwaczna? Szczegółowe wyliczenia jeszcze będę Państwu przedstawiał
1: i pokazywał rozmaite scenariusze, ale żeby nie być gołosłownym, chciałem Państwu wskazać na cytat z ostatniego wywiadu i i zwrócić też przy okazji uwagę na to, jak bardzo ważne w kampanii są tabloidy i też nazwijmy to tabloidowe formaty informacji, ale taki cytat z poniedziałkowego wywiadu przeprowadził ten wywiad naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa, o którym też kiedyś porozmawiamy dłużej. Nie ukrywam, mówi prezydent, że chciałbym, żeby to był taki rząd, w którym będziemy jednak mieli wspólną wizję Choćby właśnie prowadzenia spraw międzynarodowych, mówił prezydent. Od wyniku wyborów oczywiście też zależy możliwość realizacji różnych moich planów politycznych, a przede wszystkim mojego programu. Pamiętajmy, że prezydent nie jest samotną wyspą w Polsce, tylko musi współdziałać z władzą wykonawczą i tak, dalej, i, tak dalej. i na koniec jest tak. Tutaj dobra współpraca ma bardzo istotne znaczenie. Natomiast proszę o wyrozumiałość, mam swoje Różne pomysły polityczne, które jednak utrzymam na razie. W tajemnicy.
0: No i jak to, jak to odczytujesz?
1: No można odczytywać to rozmaicie i wydaje mi się, że... No bo nic
0: konkretnego tutaj nie padło.
1: Nic konkretnego nie padło, ale jest to sygnał, który na pewno będzie pod koniec szczególnie kampanii wykorzystywany przez PiS. Bo nie jest wcale tak, że pierwsza partia, która przyjdzie do mety z automatu dostanie teczkę misję tworzenia rządu. I coraz więcej mówi się o tym, że nawet gdyby PO Wygrała, to pierwszym krokiem i decyzją Andrzeja Dudy nie będzie wcale wręczenie teczki i misji Donaldowi Tuskowi czy Rafałowi Trzaskowskiemu, o czym też gdzieś tam się rozmawia, przynajmniej jako ewentualny wariant na pozyskanie dodatkowych procent przed kampanią. No bo wiadomo, że Platforma ma podobno takie badania, które wskazują na to, że Rafał Trzaskowski jako kandydat na szefa rządu mógłby pozyskać przynajmniej kilka procent. To pozwól, że
0: wrócimy do tego wątku na koniec tej części programu. Pozostańmy jeszcze przy tym wywiadzie Andrzeja Dudy, no bo tak, ustaliliśmy. Nic konkretnego nie padło, ale prezydent, no rzuca takie pewne wątpliwości, które dają nam do myślenia. Właśnie mam różne pomysły, proszę o wyrozumiałość. Znaczy prezydent na pewno trochę znowu
1: złapał pewności siebie. Nie chcę powiedzieć wiatru w żagle, bo to nie jest jednak jednoznaczne i tożsame. Ale ważne jest to, że wciąż moim zdaniem nie zdajecie sobie państwo sprawy i też myślę, że mało polityków rozumie, jak bardzo istotną postacią będzie prezydent po wyborach. Po pierwsze, już teraz widać wyraźnie, że apologeci tej władzy przypominają, że prezydent będzie jeszcze rządził dwa lata i że nie można go rezygnować. Ja też chciałem zwrócić państwu uwagę i będę to robił coraz częściej, co się stało w ciągu ostatnich ośmiu lat. Potem, jak prezydent Andrzej Duda wygrał wybory w 2015 roku, Nie uwierzycie, ale zwrócił się z apelem do kończącej swoją kadencję ekipy PO-PSL rządzącej, żeby nie wprowadzała daleko idących zmian w związku z tym, że wybory mogą się potoczyć rozmaicie. A co zrobił po ośmiu latach prezydent razem ze swoimi ludźmi? Ano no między innymi wpisał się w taki trend przedłużania swoich kompetencji nawet na wypadek, gdyby stracono władzę i uchwalono taką ustawę, która daje mu olbrzymie prerogatywy, chodzi o politykę europejską. On oczywiście to podnosi jako chęć przygotowania prezydencji, którą niedługo będzie miała Polska w Unii Europejskiej. Ta prezydencja już dzisiaj nie znaczy tyle, co jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Tam się zmieniły zasady i też pragmatyka. Ale no, dla wielu wyborców może to być atrakcyjne. I wszystko wywrócił prezydent, który 8 lat temu mówił coś zupełnie przeciwnego. Teraz zrobił kompletną rewolucję. Przypomnijmy też że prezydent mimo, że na przykład zawetował Leks Czarnek, no to już chętnie i z miejsca podpisał ustawę o komisji badającej wpływy rosyjskie i nie miał z tym specjalnego problemu. Pokazywał się hardo i twardo, a już kilkadziesiąt godzin później wystąpił znowu i mówił nie, no może zróbmy taką nowelizację. Co to mówi o prezydencie no z jednej strony możemy myśleć że chce spróbować być samodzielny, ale z drugiej strony, patrząc na wiele jego wypowiedzi, wpisywanie się w kampanię, wysyłanie swoich własnych ludzi z kancelarii na listy PiSu do um, sztabu, wyborczego, do sztabu wyborczego, no to
0: no trudno mieć... to jest mieć, precedens.
1: Trudno mieć, no jest nie pierwszy precedens w tej prezydenturze, zaczął w ogóle precedens y, od ułaskawienia nieskazanych jeszcze prawomocnie y, Mariusza Kamińskiego i y, y, Wąsika Pana Postka i jeszcze paru innych. Więc, no, drodzy Państwo, nie miejmy złudzeń. Andrzej Duda nie stanie się nagle demokratą i nie zacznie robić niczego, takie jest przynajmniej powszechne już przekonanie, poza interesami Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ale wytłumacz mi jedną rzecz. jak? miałby to Andrzej Duda uzasadnić, bo powiedziałeś o tym, że... To bardzo proste. Ale, ale bo jeszcze nie wiem, czy, czy, czy wiesz, Ochanie. o co chcę zapytać. Dajesz. Przepraszam. Wybory. Wygrywa je hipotetycznie, załóżmy, robimy tutaj taką burzę mózgu, różne warianty, analizujemy. Wygrywa je, załóżmy, Koalicja Obywatelska. No, dotychczasowa praktyka polityczna w Polsce mówiła, że zwycięska partia bądź zwycięska koalicja wskazuje kandydata na premiera i ten kandydat no, jest siłą rzeczy jakby odgórnie akceptowany przez urzędującego prezydenta i tak zawsze było. Tak było podczas prezydentury Kwaśniewskiego, późniejszych również prezydentów, tak? no, bo Lech Kaczyński to jest też rząd Tuska. Później Bronisław Komorowski, już prawdę mówiąc nie pamiętam tej kolejności, które wybory odbyły się wcześniej, ale no wiemy także, że prezydenci wywodzący się z innych obozów nigdy nie, stoi, nie, z tego nie robili oporu premierom, partią konkurencyjnym. No i tutaj mówimy o wariancie zupełnie nowym, że pomimo wygranej hipotetycznej K.O., prezydent wskazuje na przykład Mateusza Morawieckiego. No i tutaj musi mieć jakieś podstawy prawne, jakieś uzasadnienie merytoryczne. Jak by miał to tłumaczyć? Czym?
1: No tu bardzo ważnym argumentem będzie referendum. Dlatego, że wyniki referendum w zasadzie już dzisiaj znamy. Mimo, że Platforma nie wskazuje... I nie zachęca do głosowania przeciwko PIS-owi. To oczywiście mówi o tym na przykład, że Donald Tusk powiedział anuluje to referendum i to jest mu mocno wypominane. I w tym momencie prezydent Andrzej Duda i coraz częściej politycy PIS-u podkreślają wagę tego referendum, nawet mówiąc właśnie i na to zwracam uwagę, że może im przegramy, ale to referendum jest szalenie ważne dlatego, i to mówią publicznie, żeby to było jasne. Bardzo delikatnie i półgębkiem, że może przegramy, bo oni tam wszyscy już w zasadzie dzielą stanowiska na kolejną kadencję, To mnie osobiście wprowadza w stan rozbawienia. Ale to referendum i to, co mówi premier a propos rządu, który będzie realizował jego politykę, to on będzie twierdził, że skoro są takie wytyczne i takie oczekiwania e, e, społeczeństwa, które wypowiedziało się w referendum, no to wiadomo, że PiS, który zresztą te wszystkie pytania wpisuje jako swój program i robi to ostentacyjnie, będzie tą jedyną partią, nie, która to jest będzie jakiś odpowiadać. Nonsense.
0: Naprawdę wierzysz w coś takiego? Ale
1: czy te pytania... To nie chodzi o to, że ja wierzę. Ja e, w Ja niestety znam PiS i znam prezydenta Andrzeja Dudę i chętnie się będę mylił, natomiast tak jak mówię, stawiam orzechy przeciw, dolary przeciw orzechom, że do grudnia nie będzie zmiany władzy, co powoduje bardzo wiele konsekwencji, o których dzisiaj Polacy chyba nie zdają sobie sprawy. Czy możesz to rozwinąć jakoś? Mogę rozwinąć, bo dopóki nie ma nowego rządu, rządzi stary rząd. Stary rząd, który ma pełne szafy trupów, dywany sięgające giewontu, bo tak dużo rzeczy tam jest poukrywanych. I codziennie mamy więcej przykładów, ile rzeczy jest ukrywanych. Bo choćby mój jeden z ulubionych tematów, czyli ujawniony przez Radio Z, mniej Mariusza Gierszewskiego, fakt uderzenia dwóch rakiet w przewodowie. Cały czas teraz słyszymy, że jest jedna rakieta, ale wszystko jest tajne przez przez poufne, Zrzucanie jest na stronę ukraińską, że nie współpracuje przy wyjaśnianiu tej sprawy i tak dalej, i tak dalej. To jest sytuacja, która może prowadzić do dużych napięć społecznych. Mieliśmy już październik, kiedy październik listopad, kiedy były masowe protesty, które PiS dławił. To wszystko niestety znamionuje wielką awanturę i zero spokoju po październiku. No i też ja bym oczekiwał, szczerze mówiąc, choć jest trochę na to za późno, albo pomysłów ze strony opozycji, przynajmniej albo jakichś mocnych deklaracji. Co zrobić, żeby te potencjalne nieprawidłowości, które będą miały miejsce w czasie takim interregnum, czyli kiedy nie będzie jeszcze premiera, a premier realnie będzie jeszcze decydował i dużo rzeczy może zdecydować takich, które będzie trudno
0: odkręcić. Bo praktyka jest taka, że w tym stanie przejściowym premier no. nie może pod Zajmować decyzji tak? istotnych, kluczowych dla. Chcesz mi mówić coś, coś. o praktyce? po ja Tylko, e, COVID-zie. jaka jest praktyka, no, ale, 30 praktyka lat.
1: ale właśnie dlatego o tym rozmawiamy, że ta praktyka jest dzisiaj funta kłaków warta. No i to PiS nam pokazuje ostentacyjnie, łamie wszelkie możliwe granice. Już nie chcę mi się mówić o tej kampanii wyborczej, która nie jest uczciwa i nie każdy ma tam równe szanse. To jest ewidentne, bo nie ma co nad tym rwać głosów. Polaków to nie interesuje, że to jest nieuczciwa kampania. No nawet... Kampania nie nawet...
0: jest szkodliwa dla zdrowia. No, powiem szczerze, że ja Przed pewnie już słuchając się słuchając wystąpień Morawieckiego, to po trzech minutach mam ból głowy. No. Mało, ich słuchałeś
1: ja już ledwo mogę słuchać, chociaż nie zaskakuje mnie premier, ale o tej agresji też będziemy rozmawiali pod kątem Zielonej Granicy. Natomiast do grudnia nie będzie nowego rządu. No absolutnie jestem co do tego przekonany i nie 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 wiem co mogłoby zmusić Andrzeja Dudę, prezydenta Polski do tego, żeby jednak nie dociągnął do tego momentu, kiedy przepisy już pozwolą na sformułowanie rządu przez parlament i wtedy już Andrzej Duda zacznie nową misję, czyli czekam na wasze ustawy, weta są już gotowe.
0: Może jestem naiwny, ale wydaje mi się, że taki scenariusz, w którym koalicja obywatelska wygrywa, opozycja ma większość sejmową, a Andrzej Duda wskazuje na premiera Mateusza Marowieckiego, no jest już naprawdę taki racjonalny, no to już by była chyba największa kompromitacja Dudy w tej kadencji, ale wydarzenie o znamionach jakiegoś no, ekscesu historycznego. Ale czy
1: ekscesem historycznym nie jest podpisanie ustawy o komisji badającej wpływy rosyjskie, no to. Nie jest które... to... To nie jest, to to, jest ale sobie mówisz,
0: ale mówisz tak, mówisz mi tak. Yy, czym co będzie uzasadnieniem Andrzeja Dudy? No referendum. To, tak. No to czyli co, wybory tak naprawdę są dzisiejszne.
1: No on powie, że on jako przedstawiciel wybrany przez większość, przecież to, co się do tego sprowadza, że on nie będzie mógł współpracować z rządem, który będzie przeciwko zapisom referendum. No i nawet jak rząd i nowa koalicja nie będzie przeciwko, bo nie będzie, bo to są bzdury, że ktoś chce rozwalić mur na granicy i tak dalej. I rzeczywiście rację ma czy ktoś chce, czy nie Donald Tusk, który mówi, że ten mur po prostu jest dziurawy jak ser szwajcarski. I, I to jest chyba największy problem i o tym też mówiłem w podcaście z Mariuszem Gierszewskim, że może wcale nie jest tak, że PiS boi się samych wiz, bo uważa, że to już jest w miarę ogarnięta i zgaszona sprawa. Ale temat uchodźców, którzy przenikają przez granicę, którzy mają pomoc białoruskich służb, no jest... Y- bardzo poważnym uszczerbkiem w
0: wielkiej narracji o tym, że tylko PiS może budować bezpieczeństwo Polaków. To rozważmy jeszcze drugi alternatywny scenariusz, jak o tych różnych takich wersjach dyskutujemy. A może Andrzej Duda w przypadku wygranych wyborów przez opozycję radykalnie zmieni swoją postawę i zacznie współpracować z Donaldem Tuskiem i z partiami opozycyjnymi. Może przejdzie na licą inną pozycję w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Odetnie się. Pamiętasz moją rozmowę sprzed wielu już miesięcy z Antonim Dudkiem, który p- wtedy powiedział, że Andrzej Duda wylogował się z obozu Zjednoczonej Prawicy, tylko nie wszyscy to jeszcze zauważyli. Po czym później w naszych programach zwracaliśmy uwagę na to, że on się chyba ponownie zalogował.
1: A i zalogował się no, 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 nie wiem jak można się najbardziej zalogować. Chętnie posłucham ale, waszych komentarzy. Ale może ale... po
0: 15 października znowu się wyloguje. On też musi myśleć o swojej przyszłości. Mówiło się o jego karierze międzynarodowej. Myślisz, że
1: Andrzej Duda może być liderem opozycji kiedykolwiek? No dobrze, to inaczej. To po co mu? A myślisz, że Andrzej Duda może być
0: liderem PiSu? PiSu jako Prawa i Sprawiedliwości partii politycznej nie, ale jakiejś nowej formuły, powiedzmy kontynuacji PiSu, tak jak PIS jest kontynuacją porozumienia centrum, Czemu nie? Zresztą nikt lepszy chyba się tam na horyzoncie w tej chwili nie pojawia. Prawda? Znaczy, ci, którzy
1: się pojawiają i zgłaszają aspiracje, czyli Mateusz Morawiecki, Pomazaniec trochę, albo naznaczony przez Jarosława Kaczyńskiego kontra Jacek Sasin, no nawet nie trzeba by sobie wyobrażać ringu bokserskiego, jednak Jacek Sasin ma dużo więcej aktywów. Już nie mówię, że sama pani marszałkini Elżbieta Witek też jest w grze, ale też nie ma specjalnie takiej jednoznacznej grupy, która by ją wspierała. Jest wielu chętnych. No i cóż, na to wszystko cały na biało może wjechać prezydent, który nie jest znany z jakichś ostrych yy, no, decyzji personalnych i tak dalej. Raczej wielu znowu może myśleć, że on będzie taki jak Mar- Mariusz Błaszczak, który był ulubionym rezerwowym kandydatem na premiera, ale głównie ale dlatego... Ale Błaszczak
0: też już jest spalony.
1: No jest spalony. Tak, ja, ja o nim mówię, że, żeby pokazać w czym jest podobny, trochę podobnie odbierany Mariusz Błaszczak do prezydenta Andrzeja Dudy, że jakoś się tam da z nim dogadać, on tam... My jakoś go przerobimy, mówiąc wprost i bardzo brutalnie i wcale może to nie być wykluczone. No, prezes ma 70 parę lat. No widać wyraźnie nawet, jak się popatrzy no, na to... Pewnie to jest
0: jego już ostatnia kadencja.
1: Nie, on, on umrze po prostu w fotelu prezesa. To nie ulega wątpliwości. Będzie pewnie prezesem Prawa i Sprawiedliwości honorowym do końca świata jeden dzień dłużej. Bo co on ma innego z życia poza tym? I, i tylko, że... Już od wielu lat prezes jest traktowany trochę z pobłażaniem, jeśli chodzi o różnych polityków, którzy robią swoje interesy, wiedzą o tym, że prezes musi czasem spać i rodeo obejrzeć i nie będzie 24 godziny trzeźwo patrzył na rzeczywistość. Poza
0: tym on nie rozumie dzisiejszego świata. Właśnie, ja się nawet nad tym ostatnio zastanawiałem i doszedłem do takiego wniosku, że możemy... Zbyt ostro oceniamy w tej chwili Jarosława Kaczyńskiego. Może powinniśmy podejść do niego z większym miłosierdziem, z większą empatią. Przecież on prawdopodobnie nie wie, co się dzieje na świecie i wokół niego, a jego stan umysłu jest kreowany, generowany przez to, co dostarczą mu jego współpracownicy. Przez ten słynny, drukowany internet, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy.
1: Tak, bo to jest bardzo ważne, bo jego jakby zaufani ludzie potrafili zachwycić go tym, że są w stanie w ciągu godziny ustalić, kto był w Komisji do Spraw Gospodarki w kadencji 97-2001. Co przeciętny, Mój synek dziewięcioletni jest w stanie to szybko znaleźć, jestem przekonany. A to na prezesie robiło Duże wrażenie. Oczywiście, że pokazuję to jako pojedynczą anegdotę z Nowogrodzkiej, ale no nie oszukujmy się, no widać to gołym okiem i widzą to też ci, którzy prezesa no jeszcze hołubią, ale są też bardzo blisko niego. Ja nie mówię, że on ma samych zdrajców wokół siebie, ale na pewno kilku takich chętnych na, no, na przejęcie po nim spuścizny jest i to nie ulega wątpliwości. No i prezes też ma takie swoje, trochę pewnie związane z wiekiem, a, a może nie do końca, różne lęki. No i na przykład z jednej strony można już dzisiaj zaryzykować stwierdzenie, że prezes jest trochę hipochondrykiem, bo y, już tyle razy go uśmiercano i tyle było tych plotek y, związanych z jego różnymi chorobami, że nie można powiedzieć, że to jest wszystko wystane z brudnego palca. Jakieś obawy o swoje zdrowie poważne prezes miał. No, jego... Y, taki kulawy chód było widać, a z drugiej strony teraz jest w kampanii. No i cóż, no, dziarsko chodzi, no nie widać tego, żeby on nie miał energii, ja rozumiem, nie, nie przysypia na konferencjach, no jakoś się zmobilizował, ale ile razy można się mobilizować? No, nie każdy jest tym dziadkiem z TikToka, który przychodzi i pokazuje facetom, którzy się popisują ciężarami, że on w martwym ciągu weźmie więcej niż ci wszyscy przypakowani. Nie wiem, czy widziałeś, ale to mi się bardzo bardzo podobało i, i, i tyle. No Andrzej Duda ma wszystkie papiery na to, żeby być jakimś potencjalnie liderem. W sensie wizualnym, w sensie doświadczenia, w sensie takiej sympatii. No ostatnio, na nawet, pewno... na, ostatnio nawet rankingi zaufania są takie, że prezydent znowu
0: wrócił. Więc Na pewno w elektoracie PiSu nie ma poza Jarosławem Kaczyńskim i Andrzejem Dudą drugiej osoby, które, która no, stworzyła wokół siebie Taki autorytet. Takie nie, no, poparcie Morawie- i Morawiecki
1: tak en blok, że tak powiem, czy
0: globalnie.
1: No tak, to ale ma Morawiecki
0: dobre. ma bardzo negatywny tak. no i z No strony. tam
1: bignie wziął nożem, jak tylko będzie mógł, to jego karierę polityczną zarżnie
0: i, i tyle z tego na ja pewno. Ja zakładam, będzie. Szanowni Państwo, jeszcze taką ewentualność, że Andrzej dojdzie do wniosku, że jednak nie opłaca mu się w kontekście przyszłości wojować z opozycją, która w przypadku wygranych wyborów może się zakorzenić na dłużej, ale. Wspaniałeś, zakłada ta twoja wiara. tylko taki Wspaniała. jeden scenariusz. No ale wiesz, wielu naszych widzów
1: i widzek yy, naprawdę bardzo wam dziękuję, że jest was coraz więcej. Pozdrawiam też mojego pana z sauny, który nawet nas ogląda. Ja nie wiem, co jest sauny. Tak, no, yy, na yy, odnowie biologicznej pan yy, właśnie wczoraj powiedział, że ogląda, ja myślałem, że tam się nie da w ogóle oglądać. Jest za gorąco jest i tak dalej. Ale nawet tam oglądają, pozdrawiam, obiecałem mu. I wszystkich, którzy do mnie podchodzą na ulicy, bardzo wam dziękujemy i zachęcamy was do kolejnego śledztwa. I może rzeczywiście już nie będę dłużej gadał, tylko ty zapowiesz drugą część. Przechodzimy
0: do kontrowersji tygodnia. Kontrowersja tygodnia. To zanim przejdziemy do głównego tematu tej części programu, zgodnie z obietnicą, wracamy jeszcze do wątku z poprzedniej części. Tusk czy Trzaskowski, kto może być oficjalnie kandydatem na premiera Koalicji Obywatelskiej?
1: No wszyscy mówią o Donaldzie Tusku i raczej nie ma alternatywy, ale tak, no Rafał Trzaskowski jest już z jednej strony profilaktycznie hejtowany przez PiS, oczywiście nie tak jak pani Agnieszka Holland, o której muszę wesprzeć, no muszę powiedzieć, bo to jest absolutnie obrzydliwe co się dzieje, ale Rafał Trzaskowski jest cały czas największą strategiczną rezerwą Platformy. Ja pamiętam, co się stało z największą strategiczną rezerwą opozycją Grzegorzem Schetyną w 2011, którego Donald Tusk po prostu kopnął twardo i, i go w zasadzie spuścił w niebyt, bo dopóki nie odszedł, no, nie miał Grzegorz Schetyna wiele do powiedzenia i dopiero Ewa Kopacz go przywróciła. To jest zupełnie inna sytuacja. Zupełnie inna sytuacja, ale dlatego o tym mówię, bo zobacz, Tusk konsekwentnie marginalizuje wszystkie partie inne. Już o tym rozmawialiśmy, że zbudował taką namiastkę wspólnej listy, pozyskując różnych ludzi, którzy trochę są lewicowi, jeszcze konserwatywnych... Taką
0: wspólną listę bez wspólnej listy. Tak,
1: ale no no i też spycha ich pod wodę. Nawet, mimo że sondaże trochę wzrosły ostatnio i lewicy, i i Konfederacja dostaje zadyszki, i, i trzecia droga, jest na progu, no to już niektóre analizy wskazują na to, że im dłużej będzie gdzieś na progu trzecia droga, to może to być tym bardziej dla niej niebezpieczne. Ale wracam do Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy otarł się o prezydenturę. Hmm ciągle jest chyba najbardziej atrakcyjnym politykiem Platformy w niektórych sondażach bijącym Tuska nawet jako potencjalny premier. Nie wszystkie są
0: Tylko jakoś więcej ludzi na wiece
1: Tuska przychodzi niż Trzaskowski. No wiadomo, no bo to on jest frontmanem, frontmanem i też jest zupełnie oczywiste, że on najbardziej chce rządzić i ten, do tego jakby no nie to możemy... inne
0: pytanie na koniec już. Czy Przy tym kapitale, który w ostatnich miesiącach wokół swojej osoby zgromadził Donald Tusk, potencjalne zgłaszanie Rafała Trzaskowskiego jest w ogóle opłacalne dla Koalicji Obywatelskiej. Czy to jest ruch, który ma jakiś sens w tej chwili? Jest opłacalne, ale widać, że to nie jest tak, że Donald Tusk robi wszystko,
1: żeby wygrać te wybory, nawet kosztem ewentualnego uszczerbku na poparciu koalicji obywatelskiej. To widać wyraźnie, jak już odwołujemy się do profesora Dudka, to też widziałem całkiem świeżą rozmowę z nim, gdzie on stawia daleko idącą tezę, moim zdaniem jednak bardziej akademicką, że Donald Tusk nie chce wygrać tych wyborów, bo ja twierdzę, że on chce wygrać te wybory i uważa, że jeżeli dojdzie pierwszy do mety i nawet spuści którąś z tych partii, które będą pretendować, to ta przewaga jego będzie na tyle duża, że będzie w stanie z pozostałymi partiami stworzyć, stworzyć rząd. Na to wszystko się nakłada jeszcze pisowska akcja antyukraińska, tak bym powiedział, no bo wszystkie tygodniki kontrolowane przez propagandę rządową już ogłaszają wojnę, na razie handlową z Ukrainą. No cóż, Wołodymir Załański, prezydent Ukrainy, nie pomaga absolutnie w zgaszeniu antyukraińskich Nastrojów, bo to, co się stało w parlamencie kanadyjskim i uhonorowanie byłego członka SS Galicję, to jest absolutny skandal. I tutaj ja już odwrócę, wiem, że to, to nie jest temat naszej rozmowy, ale ja wracam do tego. Powiedziałeś mi, że Władimir Załański napluł nam właściwie twarz. Tydzień. Ja powiedziałem tydzień temu, ja powiedziałem, że nie, ale mówię o tym dlatego, żeby też trzymać proporcje. No bo o ile wtedy mógłbym jeszcze jakoś się tam trochę zapierać, że może trochę przesadzasz, no to dzisiaj to bym powiedział tak już bardzo potocznie, że on nacharchał na niejedną polską twarz i i też cieszę się, że była tam reakcja w kanadyjskim parlamencie i speaker straci najprawdopodobniej swoją funkcję i tak powinny działać w ogóle państwa, a nie, że udajemy, że jest inaczej, ale okej, zamykam to, Rafał Trzaskowski może być takim super asem, jeżeli rzeczywiście będą kiepskie sondaże, To Rafał Trzaskowski wjeżdża na białym koniu i on może tych niezdecydowanych wyborców, zważywszy też na to, że już kiedyś zyskał głos 10 milionów Polaków, których nie ma Donald Tusk na dzisiaj zapewnionych i cały czas będę wracał do tego, o czym mówiłem, kiedy... No, podawałem argumenty przeciwko jednej wspólnej liście. Donald Tusk jest tak obrzucony różnymi szlamowatymi historiami przez propagandę PiSu, że... Nie wiem, gdzie jest ten szklany sufit, którego on nie przebije, ale on jest. To, że on go trochę przypycha, to jednak nie widać, żeby on go rozbił. A Rafał Trzaskowski może od razu stanąć na tym suficie i wołać do siebie kolejnych wyborców. I to może być game changer, ale trzeba też zauważyć jedną koncepcję. Przepraszam, nie podam z głowy jej autora, ale na pewno napiszemy w opisie. Były też takie głosy, że Rafał Trzaskowski i atak na niego tak naprawdę nie jest kwestią wyboru i zniechęcania do platformy, że on jest lewakiem i tak dalej, tylko jest kwestią próby spuszczenia pod próg z kolei lewicy. Moim zdaniem to się akurat nie uda i widzę, że konsekwentna praca przynosi im przynosi im wzrosty w sondażach. Cały czas mówię, że kościelne rzeczy będą bardzo y, bolesne dla PiSu, kiedy pojawią się kwestie y, majątków, a wiem, że się pojawią. Też sam nad tym pracuję i analizuję y, to we własnym zakresie. Więc y, no, może być rzeczywiście game changerem i no i zobaczymy. Wszystko znowu będę to powtarzał. Do 1 października nie będę tutaj snuł różnych wizji i tak dalej. Mówimy o rozmaitych wariantach i mówimy o najdalej idącym wariancie, o którym państwo nie słyszą, a naprawdę to nie będzie tak, że nawet 15 października wygra koalicja i od razu przechodzi do TVP, do ministerstw i tak dalej. Tak nie będzie. Będą dwa miesiące i pytanie, co my zrobimy, jeżeli by było jakieś zwycięstwo, co my jako media, jako społeczeństwo obywatelskie, jako wybor możemy w ogóle zrobić, żeby tam się nie odbywały jakieś kosmiczne e, historie, wały i tak dalej. I jeszcze tutaj taki jeden przykładowy y, motyw dotyczący i kampanii, i referendum, i tego, jak wiele tu jest czynników, trochę lewej jak dla mnie kasy, y, używanej oczywiście po to, żeby wzmocnić Zjednoczoną Prawicę. Y, nie wiem, czy wiesz, przy okazji kampanii referendalnej rejestrowały się fundusze w Państwowej Komisji Wyborczej, które chciały brać udział w agitacji referendalnej. No i oczywiście wszystkie, wszystkie spółki Skarbu Państwa praktycznie najmocniejsze wystawiły swoje fundacje. Jak wiemy, Fundacja Orlenowska, która też nie pokazywała za bardzo swoich Sprawozdań często sypała pieniądze nawet na tak kontrowersyjne projekty jak wspieranie pedofila Andrzeja Dymera, udającego księdza ze Szczecina i o wielu pewnie innych nie wiemy. I te wszystkie fundacje, jest taka wieść gminna, nie dowiemy się, ale jeśli ktoś chciałby to sprostować, to ja obiecuję, że to wyświetlę nawet na ekranach, że Do tego stopnia jest determinacja w ludzie pisowskim i nominatach w spółkach Skarbu Państwa, że oni chcą wydać całą kasę, cały swój budżet na te kampanie referendalne. To jak mogą wyglądać Niech zwiastują reklamy koncernów energetycznych, które już widać porozwieszane. Nie wiem, czy ty to widziałeś, ale jest tam, że po ośmiu latach nasza flaga wysoko tam gdzieś zawisła i dzięki temu Polska jest energetycznie bezpieczna. A jak jest energetycznie bezpieczna? to też za chwilkę.
0: Co do tego wątku odnośnie Rafała Trzaskowskiego to moim zdaniem jest tak, że bardzo istotnym czynnikiem, motorem mobilizującym elektorat opozycji jest oczekiwanie rozliczeń obecnej władzy i tutaj akurat wydaje mi się, że osobą bardziej wiarygodną, osobą wokół której czy z którą wiązane są większe nadzieje jest Donald Tusk, a nie Rafał Trzaskowski. To może odegrać istotnie. Rolę, nawet jeśli to nie wynika wprost z różnego rodzaju badań opinii publicznej. Dobrze. Senator Krzysztof Brejza ujawnił, że w ostatnim czasie do Polski wpłynęło ponad milion ton rosyjskiego węgla. Czy te informacje są wiarygodne?
1: No, czy są stuprocentowe pod warunkiem, że nie będziesz mówił, że ruskiego węgla. Dlatego, że to jest tak. (laughs) The <laughs> Muszę jeszcze nawiązać do tego, jak już powiedziałeś o tym, że Donald Tusk bardziej wiarygodny niż Trzaskowski, a wywołałeś Brajze. to weź sobie wyobraź na przykład taką rzeczywiście Komisję Prawa i Prawdy i Sprawiedliwości, którą mieliby obsługiwać posłowie znający się na wykrywaniu różnych wałków mniejszych i większych i patologii PiSu i taki skład, Komisja Szczerba, Joński i na czele Brejza, albo nie wiem, na czele, no bo oni są duetem, to pewnie łatwiej by było brejze postawić. Zębaczyński. No, Zębaczyński też, to jest człowiek bardzo odważny. Już kiedyś o tym mówiłem, jak eskortował kobietę, która jechała zeznawać do prokuratury, a jej śmiercią i tak dalej, i tak dalej. No, jest wielu takich, natomiast wracając do kwestii rosyjskich. Znaczy, taka komisja, to też o tym mówiliśmy. Komisja nie złożona z Cenckiewicza i profesora Cędzkiewicza i Michała Rachonia, który jeszcze niedawno był rzecznikiem PiSu, a teraz jest głównym propagandystą, czy Andrzeja Zebertowicza, który no, nie ukrywa swojego podejścia sceptycznego do Platformy. No to nie jest komisja, która może cokolwiek ujawnić. A już dzisiaj to tak, wszystko się zgadza, co powiedziałeś, poza tym, że nie możemy jeszcze dzisiaj odpowiedzialnie mówić, że to jest ruski węgiel. Na pewno jest tak, że rosyjskie statki, z rosyjskimi załogami, tak twierdzi Krzysztof Brejza, jeszcze z nim rozmawiałem, żeby to ustalić, wpływają do Polski. Mówi się o milionie ton nawet w sprowadzanego węgla, tylko ten węgiel oficjalnie ma z tego, co dotarli dziennikarze Radia kazachskie papiery, tak? czyli z Kazachstanu pochodzi. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, więc gdyby było tak, że te dokumenty bezspornie zaświadczają, że to jest kazachski węgiel, no to nie możemy mówić, że to jest ruski Węgiel, skoro mam papiery kazachskie, chociaż. A tranzyt jest rosyjski. No, ho, no, tranzyt jest rosyjski. A tranzyt to nie jest tak, że tam są jakieś maniomowie, stróże, czy tam, nie wiem, e, humanitarni, wolontariusze. Nie o to
0: chodzi, chodzi o to, że oni zarabiają przez to. Zarabiają,
1: za dokładnie i to jest klucz. Nie to, czy to jest rosyjski Węgiel, e, tylko to, że my jesteśmy tak niby antyrosyjscy. Tu badamy już e, e, wpływy i notatki z 2012 roku dotyczące kibiców. Wczoraj widziałem dyskusję po kolejnym odcinku propagandy rządowej w TVP. No to oni niczego nie badają z tych rzeczy, które dzieją się tu i teraz. I nie oszukujmy się, dla Rosji sankcje są potwornym problemem. I oczywiście jakoś sobie z tym radzą, ale wszystkie możliwe słabe punkty w europejskich państwach będą wykorzystywać, żeby wrzucać swoje towary, obchodzić embargo. I mało tego, to nie jest tak, że Krzysztof Brejza sobie wymyślił to, że to jest możliwe, że to jest ruski węgiel, mimo tego, że oficjalnie może być kazachski, bo wracamy do kwestii Donbasu. Bardzo ważna książka Michała Potockiego i Karoliny Bacy-Pogorzelskiej o antracycie, czyli takim najgorszym węglu, który miał być węglem czystym, a był węglem z Donbasu, okupowanego od 2014 Donbasu. Czyli my wspieraliśmy, płaciliśmy terrorystom, którzy kontrolowali Donbas, stworzyli tam samodzielne ja republiki. Ale rząd mówi, że
0: to prywatne spółki ściągały.
1: O ja już chciałem powiedzieć tak od serca. No to, no to mówi. No to mówi, ale rząd mówi, że my jesteśmy pierwszym w ogóle awangardą w świecie. Mówiliśmy od zawsze o zagrożeniu Rosji, Rosji rosyjskich no ambicjach. Trochę tak nie trochę. Ta- no ale co z tego? No, czy słowa słowami? A czyny? Jakie są? No czyny są takie, że jak już wracamy do węgla, zanim wybuchła pełno skalowa wojna, no to nam rosły tak po prostu słupki milionów ton, które Prowadzaliśmy z Rosji i nie było problemu. A ten sam Mariusz Błaszczak, były wicepremier, obecny szef Monu, pamiętam, że występował z pomysłami na embargo na rosyjski węgiel. No wtedy kiedy było go znacznie mniej. No to sorry. ja rozliczam polityków ze skuteczności i też bardzo konsekwentnie walczę
0: z tym, żeby nie byli hipokrytami. Mało tego, inne kraje europejskie, baty od Polski dostawały w ostatnich kilkunastu miesiącach za to, że są zbyt powściągliwe, zbyt wystraszone, jeśli chodzi o no nakładanie dobra, nie różnego, rodzaju, z różnego rodzaju sankcji na towary, produkty rosyjskie, a tymczasem no, takie ustalenia, to jak to interpretować? No takie ustalenia. To tak, tak jak z tą aferą wizową, nie? Jak z
1: aferą wizową. Dziwe. Teraz muszę to powiedzieć, choć chociaż, no, ty nie przyniosłeś tej flagi takiej, bo były takie śmieszne sceny ostatnio, że się ścigali, czy tam uciekali przed flagą niemiecką, którą przyniósł chyba pan Ozdoba, tak. No nie, ale muszę powiedzieć, że po pierwsze, oczywiście Niemcy fatalnie się zachowali na początku. To, że Scholz powiedział, myśleliśmy, że padną w ciągu kilku dni, to wejdzie moim zdaniem do annałów i do historii świata. Ale wiesz... Nie sztuką jest to, jak to zaczyna, tylko jak to kończy, jak to kiedyś powiedział. A na końcu zawsze wygrywają Niemcy. Ale już tak nie jest od lat. Musieli zmienić nawet ostatnio trenera, więc wiadomo, że nie i mają kryzys i przywództwa i różne problemy wewnętrzne i AFD, nazisto... Przepraszam. No taką nieco faszyzującą i na pewno niechętną obcym, także Polakom partię, która im się mocno zakorzenia na scenie politycznej. Ale... No tam się bardzo dużo w międzyczasie wydarzyło i gadanie o tych hełmach, które wysyłali na początku jest już dzisiaj śmieszne, dlatego że jeżeli ktoś... będzie O tym mówiliśmy w w poprzednim podcaście, jakoś tak dziwnie nam tutaj chyba go pozgłaszali jako kontrowersyjne treści, ale mówiliśmy, że na tym sporze polsko-ukraińskim, który PiS rozpętuje znowu, na potrzeby wewnętrzne, czyli na potrzeby zabicia Konfederacji, tak, bo chcę pokazać, że my też jesteśmy asertywni w stosunku do Ukrainy, jesteśmy tacy dzielni, wprowadziliśmy blokadę na zboże, i tak dalej, i tak dalej, no to skończy się tak, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, czyli Niemcy, a Niemcy razem z Ukrainą. No i nie ulega wątpliwości, że Niemcy już dzisiaj są atrakcyjniejszym partnerem dla Wołodymyra Zeleńskiego razem z Francją i to oni będą rozdawać karty w Unii, która jest potrzebna bardzo Ukrainie. A my, drodzy Państwo, ja będę to przypominał, wytnijcie to i wszędzie pokazujcie. Pytanie, ile Zachodu, środków i działań potrzeba, żeby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, wiesz? Mm, tak, tak na ale zapomniałem No to bardzo dobrze, większość ludzi zapomina Nawet wielcy prawnicy Drodzy Państwo, potrzeba jednego głosowania To jest tak Możemy to zrobić jeszcze przed wyborami yy, Szybko Szybkie, szybka ustawa, wyprowadzamy Polskę z Unii, przeprowadzamy to przez, no przed wyborami się nie wyrobimy, bo jeszcze Senat musi być i tak dalej. Ale, ale można to zrobić jednym głosowaniem w Sejmie. Jednym. Takim samym jak były wszystkie Lekstuski, antytvn poprawki i tak dalej. Myślicie, że ktoś się zawaha? Ja uważam, że jeżeli... Jarosławowi Kaczyńskiemu się przyśni, że ktoś mu mówi, żeby wyprowadzić nas z Unii. To nas wyprowadzi. mi się za
0: bardzo, to jeszcze chyba nie jest melodia tej kampanii, być może kolejnej. A co do tej sprawy z rosyjskim czy kazachskim Węglem? Ale nie,
1: rosyjskie statki i rosyjskie, rosyjskie załogi, no wpływają. No, Krzysztof Brejza ruszył się do Szczecina specjalnie, pojechał ze swoimi ludźmi i ma dowody na to. To tutaj jakby. A
0: wiesz, jak jest plus z tej historii? Sorry. Nie wiem Że Węgla nie zabraknie no ten plus tak, to warto,
1: to dobrze, że to mówisz, bo węgla mamy teraz w brud, ale to jeszcze ważniejsze jest w kontekście tego, że jeżeli mamy w brud węgla, to nie musimy chyba ciągnąć statków i ruskich portów wspierać, tylko możemy poszukać gdzie indziej, tym bardziej, że jeżeli Daniel Obajtek może nawet dopłacać nam do paliwa i wyciągać rezerwy i cały świat zaraz nam się zjedzie tutaj, żeby zatankować za 5,90, no to taka sytuacja.
0: Zapraszamy na ostatnią część programu Stan Gry. Stan Gry. Radosław Grusa specjalnie dla Państwa obejrzał zieloną granicę Agnieszki Holland i przybywa dynamicznie z recenzją filmu. Ja obiecałem, że też obejrzę ten film, ale potem doszedłem do wniosku, że dla zachowania pewnej harmonii, obiektywizmu naszej dyskusji, to ja będę tym, który będzie zadawał pytania, mając czystą kartkę, natomiast ty, tym, który będzie rozwiewał wątpliwości. Odpowiedzmy sobie zatem na to zasadnicze, fundamentalne, ostatnich z ostatnich dni pytanie. Czy Agnieszka Holland pluje na polski mundur?
1: Nie. Nie. Ja wiem jakie, bo tak, najbardziej lubię to i będę to cały czas powtarzał, że wszyscy do tej pory komentujący politycy PiSu, ja nie spotkałem żadnego, który widział film. Rozumiem, że nie chcą się wpisywać w obrzydliwe hasło, które wyciągnęli z czasów okupacji i nazistowskich zbrodni i propagandy. Zostawię to, ale oni mówią głównie o tych scenach, więc te sceny może Państwu przytoczę w prawdziwym kontekście, żeby Państwo wiedzieli. może nawet. Ale to jest spoiler, nie wiem czy można. Nie, to nie jest spoiler, bo jeżeli te sceny są pokazywane non-stop kolor wszędzie, no to nie jest to żaden spoiler, to trzeba pokazać je w odpowiednim kontekście. Na dowód plucia na polski mundur pokazuje się scenę, w której żołnierz z twarzą psychopaty, to jest taki następca moim zdaniem do charakterystycznych ról pana, który zawsze był obsadzany. Pan, który był tygrysem w filmie Samowolka. I on później Mariusz Jakus tak się nazywają, na no, taką facjatę, która zawsze pasuje do y, zwyroli. Serdecznie pana pozdrawiam, każdy ma inny kapitał, to w ogóle jest super aktor. Ale no, taki pan y, ubrany w mundur rzeczywiście y, ma y, swoją chwilę y, w tym filmie taką, że przerzuca przez y, płot y, termos spragnionym bardzo uchodźcom. Oni otwierają ten termos, oczywiście zaczynają pić od razu łapczywie, po czym jakby krztuszą się i plują krwią. No tak to przynajmniej z daleka wygląda. Ja to tak obserwowałem i tak sobie myślę, Boże... Co to może być? No i d- chyba nie jest tak dokładnie pokazywane, skąd się ta krew bierze i co tam jest. Ja, ja na początku myślałem, że to jest jakaś trucizna, czy tam, nie wiem, chlor im wlali. Nie, bo on wcześniej uderzał tym od uderza termosem od drzewo. Dokładnie, uderza termosem o drzewo, dlatego tam jest szkło. No i jest taka osoba, gdyby istniała naprawdę, a nie wątpię, że mogła istnieć naprawdę, jest po prostu, brakuje mi słów, ale no, obrzydliwą osobą. Natomiast no, ja się cieszę, że przynajmniej to nie nie była trucizna, tylko, że już nie jest pokazana scena, gdzie y, podchodzi potem do y, tego człowieka też y, człowiek w mundurze i mówi, czy on jest normalny, czy coś takiego. No, już tego nie ma. Tak? Więc y, no jest to rasowa manipulacja. Druga scena, która, bo widać, znaczy, mówiąc wprost, ludzie w każdej grupie są różni. Nie ma grupy nawet stu osób, która by była no, barankami i wspaniałymi ludźmi. Każdy ma swoje gorsze momenty, gorsze yy, życiorysy, różnie to można mówić I, i też zdarzają się po prostu normalni psychopaci, a że nasze służby mocno rozluźniły kryteria. Ja pamiętam dokładnie, że Straży Granicznej tak hojnie nie nabierali jeszcze niedawno, a dopiero teraz jest... Yy, Taka wielka potrzeba, więc mogą się tam zdarzać różni ludzie. I absolutnie nie uważam, że to powinno być rozkładane na całą formację. Ale jeżeli PiS robi przez 4 lata taką projekcję jedynego słusznego myślenia, że jeżeli na przykład w platformie jest jeden człowiek, który mówi, że trzeba wpuścić uchodźców, to znaczy, że 30 tysięcy. 000... 30 tysięcy członków Platformy jest za tym, co powiedział jakiś tam trzeciorzędny polityk, na pewno nie prezes partii i tak dalej. No to tak może być. To jest primo. Druga scena, Agata Kulesza, która mówi, no wiesz, przecież ja zawsze głosowałam na platformę, nawet z tymi świeczkami stałam pod sądem. No to Wiesz, wygląda tak. O, to jest deklaracja polityczna i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ta deklaracja polityczna, już nawet gdyby spojrzeć na kontekst, zresztą to można było się domyślić, ale nie wiem, czy wszyscy się domyślili, jest taka, że Agata Kulesza przyjeżdża i chce pożyczyć od niej dziewczyna samochód, po to, żeby pojechać na granicę pomóc potrzebującym. I tamta się boi ona się boi, Kulesza się boi i mówi, że nie pożyczy jej samochodu. Więc nie jest pokazywana jako pozytywna osoba z Platformy Obywatelskiej, co jest kolejnym jakby, no, kłócącym się z tym, co mówi um, propaganda o tym,
0: że to jest plucie
1: na mundur. Dobrze, inaczej. Czy w tym filmie są
0: przedstawione sceny, które pokazują polskich mundurowych w dobrym świetle? Oczywiście, że tak. Dużo jest takich scen? One Dużo przeważają nad scen. tymi negatywnymi? No nie
1: da się tego zmierzyć, ale jak już mówimy o tym pluciu na mundur, no to ja wyszedłem z kina i po kilku chwilach zauważyłem, że jedyną rzeczywiście bardzo konsekwentnie zero-jedynkowo grupą przedstawioną w tym filmie są białoruscy żołnierze.
0: Czyli no. pluje na mundur ale białoruski. Tak, jeżeli pluje to na mundur Czyli białoruski. I się to nie podoba.
1: No właśnie, bo białorusini tam biją y, uchodźców, żądają 50 euro za butelkę wody, y, przerzucają ich tak samo jak Polacy, tylko że no tam nie ma cienia żadnego pozytywu, a jednak w y, W filmie bardzo pozytywnymi i dramatycznymi postaciami są ci, którzy niosą pomoc tym uchodźcom. tak? I wprawdzie brutalność wobec uchodźców jest po obu stronach, ale też na przykład dostaje się Unii Europejskiej, która prowadzi takie pozorowane różne działania, jeśli chodzi o pomoc uchodźcom i przymyka oczy na pushbacki. To Jest przeciwko Unii Europejskiej. Ja wiadomo, że Agnieszka Holland jest oficjalnie i no, jak większość społeczeństwa, prounijna. To nie jest film zero-jedynkowy i naprawdę, przepraszam, ale trzeba być debilem, żeby y, wierzyć w to po obejrzeniu filmu, że to jest y, film antypolski.
0: Ja tak uważam.
1: No, nie trzeba no, można nie mieć w to wierzyć? Jak rozumiem, no.
0: można w to wierzyć, gdy się filmu nie obejrzała, no? jedynie słucha się rządowej propagandy. Ja uważam, że to jest bardzo dobry przyczynek do tego, żeby dyskutować o tym, ale też trzeba
1: pamiętać, to nie jest film dokumentalny. Oczywiście on jest oparty na wydarzeniach, które były znane, ale też to jest trochę tak, nie trochę tak, to jest w pełni tak, że PiS używa tego filmu i no absolutnie otwierają się serwisy od kolejnych oburzonych ludzi na Agnieszkę Holland, ale po pierwsze, moim zdaniem ta emocja wygaśnie znowu, czyli znowu timing jest słaby, tak jak było z papieżem, tak jak było z 800+, tak jak był z różnymi rzeczami, tak? A, no cóż, film e, ro, jakby na to nie patrzeć, jest najpopularniejszym filmem w tym roku w polskich kinach. E, czy ja, ja uważam, że on nie byłby agitacją polityczną, ale wobec tej nagonki na Agnieszkę Holland, która jeszcze zapowiedź będzie gościem y, Mikołaja w, Machini w Machinie Władzy, na co też y, y, zachęcamy, żeby samemu się skonfrontować. Więc najgorsze jest to, że widać jak ta nieuczciwa, y, jak nieuczciwa jest ta dyskusja. Nie tylko chodzi o te dwie sceny, które były wyciągnięte, ale moim ulubionym absolutnie przykładem, który też koresponduje z tym, o czym mówiliśmy, akurat jeśli chodzi o rodzinę Ulmów. Wiesz, gdzie będzie pokazywany film Agnieszki Holand zaraz? Gdzie? No w, w Watykanie. Watykanie. W no tak. Watykanie. I znowu będzie, drodzy państwo, co teraz powie Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński wiadomo, że jest najmądrzejszy na świecie, ale teraz będzie nawet, też powiedziane, że jest papież mądrzejszy. Jest tak, nim. już papież jest głupi. No. Papież nie wie. Albo antypolski. No. No do tego będziemy... No jeżeli to jest film antypolski, a my go pokazujemy w Watykanie. Tam, gdzie leży nasz, najwspanialszy, najświętszy człowiek, papież Jan Paweł II, Karol Wojtyła. No to jak to wytłumaczyć? No, jak to wytłumaczyć?
0: Ale był taki film e, kiedyś, który był bardzo krytyczny wobec polskich mundurowych, których e, policjantów, których przedstawiał jako alkoholików, degeneratów, e, osoby, które korzystają z e, usług e, seksualnych, e, łapówkarzy, ludzi też powiązanych ze światem przestępczym. Pijaków, pamiętasz, oczywiście, że tak. To była drogówka Wojtka Smarzowskiego. Czy I to jest pamiętasz o film. tym, żeby e, ten film wywołał tak wiele? wielkie wielkie oburzenie Prawa i Sprawiedliwości, ja nie wiem, czy to było już zarządów. rządów. To był 2013 rok, to jeszcze rządziła Platforma.
1: No, ale to wtedy jeszcze Platforma była za policją, to wiadomo było, że nie wiem, czy ktoś z pisu nie powiedział, że to jest ta prawda o Policji Platformy. Nie wiem, tego oczywiście żartuję, pewnie tak nie było, ale no, nie trzeba takich wielu przykładów szukać w przeszłości, bo Watacha była podobno filmem też bardzo popularnym. Ja nie obejrzałem, może ty oglądałeś, nie, nie. No. ale to jest o Straży Granicznej i też tam nie ma specjalnie pozytywnych znaczy jest tam wielu niepozytywnych bohaterów, bo czytałem o tym, ale wiesz to już zostawmy te filmy, bo można przypominać, że w Stanach było masę filmów o Wietnamie anty, antyrządowych właśnie, przeciwko establishmentowi, przeciwko władzy, przeciwko temu lobbyingowi, przeciwko wojnie w Iraku, no masę tego było. I wcześniej
0: prezydenci no nie nawoływali do tego, że tylko no nie no nikomu by
1: nie przyszło, no właśnie nikomu by nie przyszło to do głowy, to jest tak żenujące ze strony prezydenta I, ale wiesz, no, że to też jest następstwo, no, niedawno była jeszcze historia spektaklu Klątwa i wspaniała aktorka Julia Wyszyńska, no została tak y, opluta y, dokładnie za to, że tam grała i to w takiej kontrowersyjnej y, scenie y, z Felatio i JP2, tak bym powiedział też y, roboczo y, no że, że to nie jest ni z psoleo, no po prostu to jest kolejny jakby kolej, jeszcze mocniejsze rozkręcenie gazu w wodzie,
0: w której gotujemy się my wszyscy jako żaby. Ktoś powiedział, że Władza i TVP próbują zieloną granicą przykryć granicę za zielone. Zostały nam trzy minuty jeszcze programu i. nie zachęcić który... do seksu
1: i brudów i chorób wenerycznych. Znaczy, żebym o tym opowiedział.
0: Zacznę może od tego, zacznę może od pytania, czy oglądałeś ostatnią debatę kobiet w TVN24. Yy, oglądałem
1: fragmenty.
0: Ja też oglądałem fragmenty, ale myślę, że to już tam bardzo dużo mówi. No tam furorę zrobiła nowa gwiazda, jak się okazuje, Konfederacji pani Ewa Zajączkowska-Hernik. Do tej pory dość mało popularna, teraz widzę, że pojawiająca się coraz częściej w mediach. Zasłynęła między innymi tym w tej debacie, że do posłanki Platformy Aleksandry Gajewskiej zwróciła się takim zdaniem, że tak się rozmawia z blondynką. Tak, no jakieś trudne pytanie o no nie, no ona, ona, ona suger- odpowiadała, że chodziło o to, że po prostu to samo pytanie już dziesiąty raz zostało jej zadane i e, z braku siły po prostu Może po zareagowała w ten sposób. Bo tak, bo tak było. Znaczy, e... W kilku przypadkach tak było. To jest na postać tobie, jako bardzo dziennikarzowi bardzo śledczemu. Co, bardzo no, co dobrze. Co i wiesz?
1: Znaczy miała to taką nieszczęśliwą historię miłosną jeszcze jak była Ewą Zajączkowską. Nie chcę tak bardzo pani wchodzić w buty chociaż pani wie, że ja wiem i o tym rozmawialiśmy, to nie chodzi o to. Bardziej chodzi o to, że ja chciałbym w takim razie raz tylko zapytać panią Ewę Zajączkowską i całą Konfederację, czy cały czas tam funkcjonuje pan, którego dwie jego były dziewczyny zgłosiły z takiego paragrafu dotyczącego świadomego zarażania kiłą kiłą. To jest przestępstwo, yy, przestępstwo, za które yy, tam akurat nie ma śmiertelnej choroby, to jest choroba weneryczna. Jak zakażasz HIV-em, to już yy, więzienie masz bardzo prawdopodobne. Natomiast epidemia kiły yy, narasta, czyli jest coraz więcej, może nie epidemia, ale narasta yy, liczba yy, zachorowań I jeszcze parę lat temu, yy, pracując w fakcie, opisywaliśmy razem z dziennikarką yy, jedną jeszcze, już byłą, yy, historię dwóch dziewcząt, które były zakażone na kiłę, kiłą i chcę Państwu też powiedzieć, że ponieważ była to dla mnie mocno bulwersująca historia i jedna z tych dziewczyn była już ciężko chora, miała problemy ze wzrokiem, to nie jest jakiś tam żarcik, że nie wiem, wysypkę będziesz miał, tylko to jest bardzo poważna choroba, szczególnie jeśli nie wiesz, że zostałeś nią zarażony, jeżeli twój chłopak, którego kochasz, nie chciał ci powiedzieć, że był chory, wyleczył się w międzyczasie, teraz wie, że ty jesteś chora i nie będzie z tobą już uprawiał seksu. A taka była mniej więcej historia. Każdy może sobie sięgnąć do archiwum. Nigdy nie było żadnego procesu wokół tego. No i niestety tam pani Ewa Zajączkowska nie chciała dużo na ten temat rozmawiać, a powinna mieć dużo do powiedzenia na na temat tego pana, więc chciałbym wszystkie panie, które głosują na Konfederację, spytać, czy po pierwsze znają historię jednego z operatorów, którzy kręcili Janusza Korwin-Mikkego bardzo często i chętnie i czy uważają, że to jest zupełnie normalne, że w Bez żadnych sankcji mogą chodzić tacy panowie po korytarzach Sejmu, bo tam go było widać i czy generalnie nikt w Konfederacji nie ma z tym żadnego problemu.
0: Zaskakuje mnie to, co mówisz, bo zawsze zwracałeś uwagę na to, że powinno być więcej kobiet w polityce, na listach wyborczych. No i tutaj pojawia się gwiazda, która no, w opinii wielu mężczyzn no, absolutnie zdominowała debatę w TVN 24. A no, no jest atrakcyjną kobietą. jakiegoś entuzjazmu doświadczenia. No, znaczy, nie, no bo ja po prostu
1: obserwowałem wzrost jej kariery to nie jest tak, że ona wypadła serotes z ogona, tylko wypadła z grona ludzi, którzy bardzo konsekwentnie walczą z tymi, którzy krytykują farmy futerkowe i próbują je zlikwidować. I ewidentnie ona była gwiazdą też, ona chyba bardzo często u roli występowała. Jeśli nie, to trudno dzisiaj to sprawdzić, bo nie ma już kanału roli. Ale miała też taki świat rolnika, który ją mocno wspierał jako grupa. No to są generalnie panowie, dwaj bracia, którzy prowadzą fermy fermy futerkowe i te fermy miały zostać zamknięte, co jest drodzy Państwo, największą kompromitacją Jarosława Kaczyńskiego, niby taki fan zwierząt, niby piątka dla zwierząt, a te fermy futerkowe do dzisiaj sobie spokojnie działają i ona właśnie jej zasięgi olbrzymie i tak dalej były budowane przez tę grupę, która budowała sprzeciw wobec organizacji prozwierzęcych i ona oskarżała, czy filmy jej, drodzy Państwo, jeszcze wybuchną na 100%, chyba, że po tym naszym programie zaraz je pokasuję, bo ona robiła no, takie teorie spiskowe pokazywała odnośnie tego, po co działają organizacje prozwierzęce i tak dalej. No i pani Ewo, w związku z tym też chciałem spytać, czy pani kampanie i kampanie Konfederacji finansują oficjalnie bądź nieoficjalnie, a może po prostu wspierają ludzie, którzy są związani z branżą futerkową.
0: I tym pytaniem kończymy dzisiejszy program. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Byli z Wami Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Do zobaczenia za tydzień. Podejrzani Politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.